0: A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça homologou sentença do Tribunal Arbitral Internacional que condenou a HRC Fortaleza Entretenimento Limitada, responsável pela operação do restaurante Hard Rock Café na capital cearense, ao pagamento de mais de US 1 milhão e 400 mil dólares em virtude do descumprimento de contrato internacional de subfranqueamento. O pedido de homologação foi apresentado pela Perlatop S.A., empresa que detém os direitos da franquia hard rock no Brasil e em 2017 firmou com a HRC Fortaleza contrato de subfranquia para a construção de restaurante da rede internacional. Segundo a Perla top, após a abertura do empreendimento em 2019, a subfranqueada não realizou os pagamentos mensais previstos no contrato, motivo pelo qual a franqueadora abriu o procedimento arbitral nos Estados Unidos. Contra o pedido de homologação da sentença estrangeira, a HRC Fortaleza alegou que o pacto firmado entre as partes tinha natureza de contrato internacional de adesão com a consequente nulidade do compromisso arbitral. Ao homologar a sentença estrangeira, o relator, ministro Francisco Falcão, apontou que o contrato estabelecido entre as partes possui cláusula a respeito de convenção de arbitragem e, como tal, teve seu objeto analisado pelo juízo arbitral nos Estados Unidos. O relator destacou também que a sentença foi proferida nos limites estabelecidos pela própria convenção de arbitragem. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não se sujeitam ao teto constitucional as verbas recebidas por ministros de Estado pela participação cumulativa em conselhos fiscais ou de administração em instituições estatais, retribuição conhecida como getons salvo no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista que recebem recursos do poder público para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral. O caso analisado foi uma ação popular proposta em 2012 contra 13 pessoas que ocupavam cargos de ministros à época, além da União e de 14 instituições públicas ligadas ao governo federal, como a Petrobras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, os Correios e a empresa Brasileira de Comunicação. Em primeira instância, o juiz declarou inconstitucional o recebimento cumulativo da remuneração pelo cargo de ministro e dos getons por violação ao princípio da moralidade administrativa e por ofensa ao teto remuneratório do setor público. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da acumulação das funções de ministro de Estado e de conselheiro nas estatais. Apesar da decisão do STF, e mesmo com a saída dos ministros das funções públicas, as partes manifestaram interesse no prosseguimento da ação. O colegiado da segunda turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Francisco Falcão, explicou que a vedação prevista na Constituição diz respeito ao montante recebido especificamente pelo cargo em ministério e não ao valor relativo à atividade peculiar e autônoma de membro de conselho. O ministro lembrou que as empresas estatais têm natureza privada, sendo privada também a verba repassada aos conselheiros. Por isso, ressaltou que o teto remuneratório é aplicável apenas às estatais que recebem recursos da União dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para o pagamento de despesas com pessoal. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou condenação imposta à Bovespa para indenizar uma investidora pela venda irregular de ações mediante procuração falsa. No caso analisado, uma investidora ajuizou uma ação de indenização após descobrir que 20 mil ações da Telemar que ela tinha foram vendidas em 1993 com o uso de uma procuração falsa apresentada à corretora. A sentença foi favorável à investidora, condenando a Bovespa ao pagamento das ações e de danos morais. Na decisão, o juízo de primeiro grau aplicou o Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação, reconhecendo a responsabilidade objetiva da Bovespa por entender que a relação jurídica entre a titular das ações e a ré teria sido regida pelo CDC. No STJ, a Bovespa destacou, entre outros pontos, que não se enquadra no conceito de fornecedora de serviços no mercado de consumo, pois presta serviços às corretoras de valores que negociam títulos no mercado financeiro. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que não há relação de consumo entre os investidores e a recorrente, mas apenas uma relação interempresarial entre a Bovespa e as corretoras. Segundo a ministra, a relação jurídica entre a recorrente e o investidor não tem natureza consumerista e é regulamentada por normas especiais, razão pela qual não incide o CDC.